0: Olá, eu sou a Andrea Carvalho e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Dilemas da Meia-idade. E nessa primeira temporada eu vou trazer reflexões do livro Sexo no Cativeiro, um best-seller da terapeuta de casais Esther Perrell, em que ela enfrenta uma das instituições mais consagradas da humanidade. Qual que é? O casamento sem sexo. Isso mesmo! Por meio das histórias dos pacientes, ela vai apresentar sua visão de como manter a paixão no relacionamento de longo prazo. Quer saber mais? Então vamos lá! O tema do episódio de hoje é a cilada da intimidade pelo diálogo. A gente vê assim, muitos casais reclamando, especialistas concordam e, e tem muitos estudos que alertam. Depois do casamento, as pessoas têm relações sexuais menos frequentes. Mas por que será que isso acontece? E de acordo com as psicólogas, com as sexólogas, a segurança de um relacionamento estável realmente faz diminuir a sedução entre os parceiros. Será? O desejo que já foi conquistado, ele diminui um pouco e quando os casais relaxam e começam a viver uma rotina, onde o sexo passa a não ser prioridade. Você concorda com isso? Bem... A autora, logo no início, ela fala sobre essa segurança e previsibilidade dentro de um casamento, que isso é importante sim, mas que a longo prazo os casais não vão criando aquele mistério, aquela sensação de conquista, o que afasta o desejo. Mas será que é possível manter a chama acesa nos relacionamentos estáveis? Aí você me pergunta, e o que eu devo fazer então? Será que eu estou falhando em algum aspecto? Você revisita né, seus pensamentos, sua relação. Mas calma. Eu venho lembrar que cada relação é única. Não há dicas, não há manuais de como melhorar o seu relacionamento. E o que eu vou trazer aqui para vocês são reflexões. Para que você pense e se quiser tentar melhorar algum aspecto. Que você possa usar isso como referência. E o amor? O amor é importante mesmo para um casamento de sucesso? Bem, na história, resgatando a história, a gente vê que o amor nos casamentos é algo bem recente. Antes, na época das nossas bisavós, das nossas até das nossas avós, o casamento ele, ele era arranjado pelas famílias por uma questão de sobrevivência de interesse econômico e também uma parceria vitalícia para a vida, já que era tão difícil viver no mundo sozinho, então era preciso o casamento e ter essa, essa parceria para a vida toda. O amor ele podia até surgir da convivência, mas era um plus. O casamento no passado ele era mantido, mas com o respeito. E como que o povo fazia sem amor naquela época? Não, assim, não precisamos generalizar. Não todos os casamentos não, não podia né, surgir o amor, a paixão, através da convivência, da admiração. Isso poderia surgir, mas as pessoas supriam sua necessidade afetiva com outras pessoas. Elas viviam em comunidade, tinham as igrejas, os homens tinham o trabalho os outros amigos, as mulheres tinham a igreja, muitas mulheres trabalhavam também, só as mais ricas que não, mas as pobres sempre trabalharam, né? então tinha o trabalho, tinha os filhos, eram muitos filhos, então não tinha tanto essa vida isolada como hoje a gente pode ver. Tudo mudou com a era industrial e a modernidade. Então, houve o um isolamento das famílias, um número menor de pessoas dentro da casa, menos filhos, menor contato com, a, com os parentes, vizinhos. Hoje em dia a gente nem sabe quem é o vizinho, né? Dependendo do caso. E a busca pela intimidade passou a ser uma necessidade. Ela se tornou o principal antídoto para as vidas cada vez mais solitárias. Então. Antes, a mulher não tinha voz, não tinha vez. O aumento da independência feminina trouxe ênfase ao diálogo e o discurso nos relacionamentos. Agora, a mulher pode escolher seu parceiro e, com uma linguagem mais desenvolvida que os homens, ela tem essa maior habilidade de conversar, de ter intimidade através da conversa, do diálogo, do, do partilhar as emoções. Mas o homem ficou numa posição de inferioridade. A gente sabe que a capacidade de expressar sentimentos não é lá um atributo valorizado na formação da masculinidade. Quem aí não conhece alguém todo machão que não gosta de conversar, que não gosta de demonstrar sentimentos? Então, essa intimidade pelo diálogo deixa muitos homens perdidos no relacionamento. É... É complicado, mas deixa eu explicar. A identidade masculina se baseia na expressão corporal. Veja assim, é só observar como os homens cumprimentam os amigos, os interesses deles por luta, esporte. Então, eles se interessam por essa questão mais expressiva corporalmente, mais do que o diálogo. Eles têm mais um autocontrole... E não gostam de demonstrar fraquezas. O homem tem dificuldade em falar nos relacionamentos. E as mulheres, por sua vez, têm dificuldade em enxergar essa outra linguagem, sem ser o diálogo. E aí dá problema na balança da intimidade. E essa diferença na balança afeta o desejo a longo prazo. As mulheres que gostam mais dessa intimidade dialogada, elas querem que seu parceiro lhe faça confidências. Quem aí já não escutou a parceira ou você mesmo se identifica? Falando assim, ah, me conte como foi seu dia, como você se sente, no que você está pensando. Não pode ver um homem quieto no canto, olhando até para a parede que tá. Você está pensando em quê? O que é que você está pensando? Me conta. Ah, você não, não conversa comigo? Deixa a pessoa quieta no canto dela e aí o homem fica pensando meu Deus, eu já falo pra essa mulher que eu amo ela É, é qual que é o prazo de validade do amor? se eu falo assim, eu amo hoje de manhã, aí vale até que horas? eles ficam pensando nisso, porque a mulher quer conversar toda hora só que elas esquecem que os homens expressam amor e cuidado de outra forma com o toque fazendo algo pra mulher ou pra família dela, levando a mãe dela a tal lugar fazendo um negócio pra prima dela pra tentar agradar consertar algo na casa, olhar o carro, se posicionar como forte diante das situações, então respeite se o homem não quer demonstrar uma vulnerabilidade, isso é uma questão dele, que se ele se sentir à vontade vai tratar numa terapia, e não você impor isso no relacionamento, compreenda que foi assim que foi ensinado para eles e pare de querer que seus parceiros sejam suas amigas, é diferente, você tem seu parceiro e você tem suas amigas, você não vai querer conversar a mesma coisa que você conversa com seu parceiro, ficar fazendo fofoca, ficar conversando de cabelo, de unha, ele não tá interessado nisso aí. Você deixa esses assuntos para conversar com suas amigas. Eles são diferentes, se você não entender essa diferença, isso vai afetar o seu relacionamento. E você, homem, que fica sem entender por que toda hora sua namorada fica querendo que você fale, converse, fale, eu já te dou um macete. A maioria das mulheres gostam do diálogo. Para ela, isso é expressão de amor. Você falar que ama, tecer ser um elogio, falar que ela tá bonita, que ela tá cheirosa. Para mulher, para a maioria das mulheres, o amor é vinculado às palavras. Então. Fale mais, tente falar mais, tente elogiar mais, que isso vai fazer toda a diferença. Muitas mulheres e até alguns homens gostam dessa intimidade dialogada, mas acabam invadindo o espaço do outro. E é isso que você tem que perceber. Que se o seu parceiro tem essa linguagem mais de expressão corporal, essa imposição pelo diálogo vai afetar o desejo e vai minguar a relação. Por quê? Porque quando esse se abrir, esse conversar, vira obrigatório, quando os limites pessoais, individuais, não são mais respeitados na relação, quando o espaço entre os dois é só um espaço compartilhado, não há mais um espaço individual, ou pior, esse espaço individual é negado, você não pode ter a sua individualidade, porque tudo tem que ser compartilhado. Tudo que a pessoa faz tem que passar relatório Pensa você Se já não viu alguém fazendo Ou até você mesmo fazendo Falando, ah, você tem que me ouvir Você tem que cuidar de mim Você tem que me escutar Você tem que dizer que me ama E confunde intimidade Com controle Quem te ligou? O que você comeu no almoço? Com quem que você estava falando no telefone? Não deixa a pessoa ter o espaço dela. Sempre quer saber o que, que ela está fazendo. Com quem está, você tem que me mandar mensagem. A hora que chega, a hora que sai. Tudo bem, na hora que chega, na hora que sai. Se isso foi importante para você, ok. Mas evite relatórios completos da vida da pessoa. E depois as pessoas não sabem. Por que, que o desejo cada dia vai minguando na relação? Aí querem consertar de outra forma. Ah, vamos fazer uma viagem de casal, vamos comprar brinquedos eróticos. Não, gente, não adianta. A intimidade e o desejo é resolvido antes, na individualidade, na convivência, na transparência. Não é depois, no ato sexual em si, é antes. A gente deve usar a nossa comunicação de forma inteligente, as mulheres gostam sim de falar, de dialogar, de ter uma intimidade dialogada, mas ela tem que saber a hora, use sim o diálogo para mostrar uma insatisfação, algo que o seu parceiro fez que te desagradou, mas evite usar o diálogo, a conversação para enfatizar críticas, atitudes defensivas e principalmente a questão do controle, a gente pode sim usar o diálogo em favor do nosso relacionamento buscando o crescimento a intimidade o entendimento tem casais que na hora de falar o que precisa ser falado não falam, ficam com vergonha não quer, não quer puxar um assunto para não causar atrito mas coisas irrelevantes estão brigando estão batendo boca por coisas mínimas então é preciso usar o diálogo com inteligência Bem, e qual que é a visão da terapeuta para superar esse desafio? Ela fala, deixe o corpo falar. Esqueça dicas manuais e olhe verdadeiramente para o seu parceiro. Veja o que ele faz para você, qual a forma que ele demonstra amor. Pare com os interrogatórios. Fale menos, faça mais. E não me venha com essa... É, taxatividade da linguagem do amor ah que tem um livro da linguagem do amor bem legal o livro super recomendo inclusive eu gravei um outro episódio há muito tempo atrás sobre as cinco linguagens do amor da criança é bom você conhecer os tipos de linguagem para que você tente de várias formas e não fique presa à regra ah meu marido ou minha esposa é atos de serviço então, vou só fazer atos de serviço. Não, você vai fazer tudo. Você vai fazer atos de serviço, presente, é, palavras de reforço, toque físico, tudo. Você sabe o que é, agrada mais, mas você vai toda hora testando alguma coisa, porque o ser humano é dinâmico, a gente não pode ficar preso a uma taxatividade. O ponto alto desse capítulo é entender que a intimidade tem curvas, ela não é estável. Há momentos melhores, há momentos piores e nem por isso o amor acaba. Abra os olhos e não cai nessa cilada da intimidade dialogada sem perceber a expressão de amor do outro. Bem, esse foi um episódio que me fez pensar bastante. E se você achou interessante, se identificou ou identificou alguém, compartilha. Ou manda para o seu parceiro caladão que vai agradecer que agora você vai entender que ele se expressa de amor. De outra forma, sem ser só conversando, me diga o que você achou também lá no meu perfil do Instagram, André Carvalho, o Carvalho é com W no lugar do V, e até semana que vem com essa série maravilhosa sobre o sexo no cativeiro.